0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Podcast Dental de Odont Academy y en esta ocasión nos vamos con un madrilista que se encuentra actualmente en, en Arbor. Pues como ya lo saben, es una ciudad donde yo viví por aproximadamente 28 meses, no más, no menos, yo únicamente viví ahí el tiempo que tenía que vivir y pues ya, seguí con mi camino. Pero actualmente, ¿cuánto llevas viviendo en Arbor? Javier, ¿como dos semanas?
1: ¿Qué tal, Leo? Muchas gracias por la invitación. Llevo un, ni un mes, llegué el 1 de septiembre. Hoy estamos a día 25, así que nada, un poquito más de tres semanas.
0: Ok, perfecto. Entonces, amigos, en esta ocasión tenemos a el doctor Javier desde Madrid, que él está haciendo un ITI Fellowship, está por parte del ITI formando parte ahí en la Universidad de Michigan. Como ya sabemos, excelente escuela, mucha investigación. Y Javier, para todas aquellas personas que nos están escuchando a través de Spotify y nos están viendo por YouTube, cuéntanos un poquito quién eres tú y, y pues qué onda, cómo está eso de que, qué estás haciendo tu PhD, ¿verdad? Actualmente.
1: Claro, bueno, mira, pues me presento. Yo soy eh, Javier Calatrava, como has dicho. Soy de Madrid, soy dentista, he hecho la especialidad en periodoncia en la Universidad Complutense de Madrid, y ahora mismo estoy haciendo un ITI Scholarship en la Universidad de Chegan, que ahora mismo, pues en el ranking, me he venido para acá, porque en el ranking de universidades es la universidad número uno del mundo, entonces, bueno, eh, decidí hacer el ITI Scholarship aquí, y básicamente el ITI Scholarship es una beca que da una organización internacional basada en Suiza, que es la International Team of Implantology, que lo que consiste es, se puede solicitar y a determinadas personas les ceden la beca para ir a distintas universidades de, del mundo. Hay muchas opciones, se pueden solicitar. Yo solicité venir aquí a, a Narva, donde estuviste tú, y básicamente es un año en el que la actividad principal depende un poco de centro a centro, pero es, tiene una carga importante de investigación. Tiene una carga importante de sacar investigación, proyectos de investigación adelante y una parte clínica en la que, eh, por una parte, estoy con el doctor Homley Wang eh, un día a la semana, que es un doctor de prestigio internacional. Otro día a la semana tengo yo clínica y trato a mis propios pacientes para no perder la actividad clínica, mantener las manos entretenidas. Y los otros tres días los dedico sobre todo a distintos proyectos de investigación, entre ellos a mi tesis doctoral.
0: Ok. Oye, qué bueno que haces el paréntesis de que institucionalmente pues hay de, distintas tareas las que se tienen que tomar a cabo porque yo recuerdo que yo conocí el ITI Scholar de Yukon y ese el ITI de aquel entonces nos dijo que él bajo ninguna circunstancia podía ver pacientes, entonces me da alegría que ahí en Michigan de perdido tengas las manos ocupadas y de perdido tengas los hand skills donde deben de estar para que no se olvide.
1: Efectivamente, sí, para mí la investigación me gusta mucho pero principalmente me considero un clínico y toda la investigación que hago es para mejorar mi clínica y esperemos que algún día la clínica del de resto de los pacientes. Entonces para mí mantenerme un año sin trato, sin atención al paciente, sin hacer cirugías, etcétera, pues me, me costaría bastante porque es casi lo que más disfruto de mi profesión.
0: Correcto. Y oye, y hace poquito estuviste, la semana pasada estuviste en Harvard, estuviste dando unos lectures, inclusive te tocó conocer a uno de mis mejores amigos, que él es un periodoncista. Rodrigo me mandó una foto y me dijo, oye, él es muy bueno, él de Madrid. Y yo le dije, voy a grabar con él la próxima semana. Entonces fue una gran coincidencia.
1: Sí, efectivamente. De la semana pasada en Harvard tuvo lugar un curso de la Osteology Foundation, que es otra organización internacional, que se llama el Oral Research Academy que es como un curso de 3-4 días de investigación centrada en, investigación, en periodoncia y en regeneración, sobre todo. Entonces acudí al curso de lunes a jueves, fue un curso muy intenso e interesante, cargado de grandes ponentes de todo el mundo con unos conocimientos muy interesantes. Y luego, el viernes, uno de mis mejores amigos, compañeros, que le mando un abrazo, que es el doctor Ignacio Pedrinazzi, hace dos años hizo el ITI Scholarship en Harvard, y uh -huh. se ha quedado ahí de Research Fellow y Faculty. Entonces, como ya me pasé la semana con él ahí, organizamos. Él organizó a través de, a través de su programa de implantes y el programa Periodoncia para que yo hice una pequeña charla, una pequeña clase sin en Petit Comité para los dos programas donde conocí efectivamente a tu amigo Rodrigo, que es un crack y, y encantador, como toda la gente de México, prácticamente.
0: Claro que sí. Ya lo ven, amigos, todos que escuchan este podcast tenemos al doctor Javier Colatrava que nos va a hablar sobre regeneración ósea y hace poquito les estuvo enseñando ya a Harvard todo su conocimiento, entonces imagínense el calibre de invitados que tenemos aquí. Muy bien, Javier. Entonces, vamos a conocernos un poquito más antes de hablar propiamente de ontología, propiamente de regeneración. O sea, ¿quién eres tú? Es, ya vemos que eres súper inteligente, ya vemos que eres súper brillante y bien centrado. En México decimos que primero te tienes que parecer y luego eres y ya. Entonces, inmediatamente yo digo, ok, si yo tengo un problema ocio oh, si que quiero, va, hay, yo, yo creo que voy a ir contigo. Me voy a ir hasta Madrid, lo tomo de excusa y me voy a, allá contigo. Pero cuéntame un poquito de ti. ¿Dónde fueron tus orígenes y...? principalmente, ¿cómo fue que tú te viste en la posición en tu vida donde dijiste, oye, ok, yo quiero ser odontólogo, yo quiero ser un dentista? Tú desde un principio dijiste, yo voy a ser periodoncista y me voy a dedicar a esta parte más quirúrgica o al principio fuiste como, ok, voy a estudiar odontología y a ver qué sale de ahí.
1: Vale, eh, estupendo. Pues nada, lo primero de todo decir que, no, que todos esos, esos adjetivos que has utilizado son una exageración. Solo soy un <risa> dentista más que se esfuerza mucho para cumplir sus objetivos. Y nada, eh, vamos primero con cómo decidí hacerme dentista, que básicamente la realidad es que me viene de familia. Es una vocación que he tenido desde siempre. Yo soy cuarta generación de dentista. Oh, wow. Es decir, mi bisabuelo, mi abuelo y mi padre son dentistas. Yo soy la cuarta generación. Mi padre y mi madre se conocieron en la carrera, es decir, también son dentistas, o sea que básicamente lo llevo, como se dice en España, mamando desde pequeño. Yo he crecido en mesas con modelos, con radiografías, con discusiones de casos entre mis padres y la verdad es que es algo que me parece bonito, que he vivido desde pequeño y mmm, siempre he tenido claro, no es que me lo hayan impuesto ni nada, ni ha sido como lo que tuviese que hacer, sino que yo siempre he tenido claro que era lo que más me gustaba y que no había nada que me gustase más. La verdad es que es una decisión que te lo pueden confirmar mis amigos, que desde bien pequeño yo decía que... Bueno, cuando era muy pequeño decía que quería ser piloto de aviones, pero ya una vez tomé una decisión un poco sensata... Ella Oye, ¿y que... tus papás
0: son generales, dentistas generales o son especialistas?
1: padre tuvo mucha formación a raíz de... Ahora hablaremos un poco de mi abuelo, formación quirúrgica. Inicialmente fue de los primeros profesores del máster periodón en la Complutense y luego, con el paso del tiempo, ha ido progresando un poco hacia tratamientos estéticos. Y ahora un poco su, su especialidad es Invisalign, tratamiento de ortodoncia estética, blanqueamientos, es decir, tratamientos estéticos un poco integrales. Y mi madre, eh, bueno, los dos son médicos medicina, luego odontología, me recabó la carrera de odontología y se, lo que hizo fue se siguió en línea un poco de, de odontología general, decidió montar un, una clínica que ahora la verdad es que se dedica prácticamente al 100% a, pues, a odontología general de sus pacientes y a llevar su, su clínica de una manera muy eficaz, sorprendentemente eh, la lleva de una manera maravillosa. ¿Y cómo decidí hacer periódica Pues esta historia la verdad es que tiene gracia porque mi abuelo era cirujano maxilofacial entonces, mi abuelo era cirujano facial y fue catedrático de cirugía oral en la Complutense. Fue de los que creó un poco el, eh, el origen de, eh, de la cátedra y el departamento de cirugía en la Universidad Complutense. Entonces, yo desde siempre, desde pequeño, yo decía que quería ser dentista y quería hacer cirugía. Y yo iba muy encaminado a hacer cirugía oral, un poco, porque era lo que, lo que siempre había visto, lo que siempre me habían contado y no sabía un poco que si querías hacer cirugía, tenías que hacer cirugía oral. Pero luego, en cuarto de carrera, me fui durante un mes a hacer una extensión a la Universidad de Pensilvania que iba rotando por distintos departamentos. Entonces, me acuerdo perfectamente, el primer día que roté por el departamento de periodoncia, vi que estaban colocando implantes, que estaban haciendo una cirugía mucogingival y vi que estaban haciendo tres o cuatro cosas quirúrgicas que me gustaban mucho, muy finas, muy delicadas y que yo no sabía que muy bien... la a mí la periodoncia que me habían explicado en la carrera era un poco una periodoncia más básica. No sabía que desde el campo de la periodoncia podía acceder a este mundo de la periodoncia quirúrgica que a mí me atraía más personalmente. Entonces empecé, esto era al principio justo cuarto de carrera, luego un cuarto tuve la asignatura de periodoncia 2, en la que ya sí que me empezaron a contar un poco más esta realidad de la periodoncia más avanzada, y desde ese momento decidí que tenía claro que quería formarme como periodoncista y hacer el máster de en la Complutense y no puedo estar más contento, por no solo porque creo que es la parte de la odontología que más evidencia científica tiene y ha llegado a recabar en los últimos años, es decir, es la parte de la odontología que más eh, realiza, odontología basada en la evidencia, lo cual a mí como fan de la investigación y la ciencia me gusta mucho, sino que además por la finura de los tratamientos, como puede ser una cirugía mucogingival o una cirugía de regeneración ocia, como la habíamos a hablar luego, es lo que a nivel clínico, sin duda, más me atrae y creo que más me entretiene. Por eso estoy totalmente satisfecho con mi trayectoria profesional y con mi decisión de ser periodoncista.
0: ¿Cómo fue que la periodoncia, pues de alguna manera, es una de las especialidades más exquisitas y donde los artículos científicos, la investigación, los conference intervals, el p-value y todo esto, tiene mucho que ver en tus decisiones clínicas al día a día. ¿Cuál fue la reacción que tuvieron tu abuelo y tus padres al escuchar que quería ser periodoncista? Porque inclusive Rodrigo, como tú ahorita acabas de mencionar, su papá es ortodoncista y su papá no se actualizó tanto en lo que es la periodoncia moderna. Su papá a lo mejor pensaba que la periodoncia era, tenía connotaciones como cuando él era un estudiante hace 30 años, y le dijo, ¿qué? ¿A poco periodoncia? Y ya que le dijo, no, 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 pa, es que los periodistas hacen esto y, esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y ya. Y ya fue cuando le dijo, ah, bueno, está bien. ¿Cuál fue la reacción de tus padres cuando te le dijiste que perdió?
1: La reacción de mi abuelo, uh, tristemente no la pude tener porque a mi abuelo no, no tuve la suerte de conocerle. Falleció joven de, de cáncer de pulmón, pero bueno, he vivido su leyenda como profesor a través de mis profesores, hay un aula en la facultad que se la Luis Calatrava, entonces no tuve la suerte de conocerle, pero durante todos mis años en la carrera he tenido la sensación de que le he conocido a través de las historias que me han contado de él, aparte de las que obviamente me ha contado a mi, mi padre. Pero luego, la primera vez que se lo conté a mis padres, eh, ellos siempre hablábamos de hacer cirugía y es verdad que sí les sorprendió un poco este cambio de trayectoria una vez volví de Estados Unidos, pero mi padre, como inicialmente también había tenido formación en periodoncia, él tenía relación con todos los que han sido, muchos de los que han sido, mis mentores, mis profesores, entonces él estuvo encantado porque sabía que sin duda posiblemente uno de los mejores sitios o, o uno de los departamentos más potentes de la Universidad Complutense en la que yo quería tener, tenía claro que quería hacer mi formación, era el departamento de periodoncia. Entonces yo creo que tomé la decisión correcta y ellos lo vieron claro, entonces me apoyaron sin, sin ningún tipo de duda.
0: Perfecto. Oye, entonces ahorita actualmente, cuéntame un poquito más, porque de repente no tengo bien claro. ¿Ya terminaste tu especialidad en periodoncia o estás haciendo la especialidad en periodoncia más el PhD? ¿O ya hiciste la maestría? ¿O, o cómo está eso?
1: Mi situación actual, yo el curso pasado, en noviembre de 2022... Terminé el máster de periodoncia e implantes en la Universidad de Complutense de Madrid, que además es un máster acreditado por la Federación Europea de Periodoncia. Entonces es un máster de tres años, en el que al final para conseguir la acreditación europea tenemos que pasar pues, una evaluación final, en la que se presentan unos casos clínicos y eh, una investigación que hemos llevado a cabo durante el máster ante un comité eh, europeo. Entonces eso lo terminé eh, en noviembre del curso pasado, y el curso pasado estuve en Madrid, dividiendo mi tiempo entre la clínica privada. Eh, tengo la suerte de tener las clínicas de mis padres, en las que considero que soy una afortunada de poder trabajar en ellas y que se fíen de mí como para poner a sus pacientes en mis manos para tratamientos incluso tan complejos. Y aparte eh, estuve involucrado en la Complutense como profesor asistente en docencia práctica en cuarto de carrera como profesor de prácticas, lo cual me hacía muchísima ilusión porque continuaba un poco con el legado de mi familia, de mi abuelo, de mi padre y de toda la saga y luego aparte el curso pasado también empecé la tesis. Aparte de eso, pues congresos, intento sacar alguna publicación adelante, investigación, o sea, intento mantenerme ocupado, como puedes ver.
0: No, ya me di cuenta que estás muy ocupado. Mm. De hecho, tardamos logísticamente como unos tres, cuatro meses en hacer este podcast y te agradezco mucho que te hayas tomado tu tiempo porque ya, ya me doy cuenta que estás extremadamente ocupado.
1: Bueno, es un, es un honor para mí. El, la cuestión era sacar el rato perfecto para poder dedicarle toda la atención e importancia que se merece.
0: La cuestión era cuándo y el no cómo. Oye, entonces... Ya entiendo que dentro de la periodoncia, pues, cada uno encuentra sus nichos. Están aquellos que de repente les gustan los implantes, cargas inmediatas, puede ser. Algunos otros que les gusta el soft tissue management, ya sea grafts. En tu caso, cuéntame, ¿por qué te llamó la atención la regeneración ósea y cómo fue que decidiste enfocarte en esa área, precisamente, de la periodoncia?
1: Pues, mira, es una muy buena pregunta. Porque yo lo que tengo claro es que me gusta, lo que más me gusta es la parte quirúrgica, como yo creo que acaba bastante claro, siempre tenía claro que quería hacer cirugía, entonces la parte de colocar implantes me gusta mucho, la parte de manejo de tejidos blandos y cirugía muy me encanta, pero la parte de regeneración, o sea, otra cosa que yo siempre he dicho es que, como te he contado antes, yo soy dentista, siempre lo he tenido muy claro porque lo he mamado desde pequeño. Pero si no hubiese tenido esa influencia familiar, tampoco te sabría decir al 100% si hubiese acabado siendo dentista, porque a lo mejor no hubiese tenido esa exposición. Y lo que sí que tengo claro, sin duda, es que si no hubiese sido dentista, hubiese estudiado arquitectura. Eso lo tengo clarísimo. Porque siempre me han encantado construir cosas. Mi juguete favorito de pequeño eran los leos. Me ha encantado construir cosas. Entonces, yo creo que dentro de la parte de la periodoncia quirúrgica, donde la periodoncia y la arquitectura se fusionan más es en la reconstrucción de tejidos duros que básicamente es la regeneración no sea es donde en zonas atróficas que nos falta hueso pues de distintas maneras conseguimos construir hueso
0: y te tengo otra pregunta fíjate que ahorita pues ahorita estás en Michigan, ahí estás este, la otra vez vi que estabas trabajando con Mish, uh, John Mish, el hijo de Carl Mish, este leyenda en implantes ahorita ya que tenemos tantos papeles, tenemos Tanta información de implantes que han sido puestos inclusive hace 40 años y con lo predecible que pueden llegar a ser los implantes y estaba escuchando precisamente en otro podcast de un periodoncista también que decía, sí, los implantes son magníficos, pero... ¿Por qué habría que generar o por qué habría que poner tanto esfuerzo en tratar de regenerar el hueso cuando los implantes son tan buenos? Entonces, yo lo que quiero entender o la pregunta que quiero hacer es, eh, ¿a ti por qué te llama tanto la atención esto? ¿Y cuál es el futuro que tú ves de la regeneración ósea contra la popularidad que tienen los implantes actualmente?
1: Pues mira, esa es una muy buena pregunta. Y te la voy a contestar por, por partes porque has tocado distintos temas. Lo primero es la afirmación de que los implantes son maravillosos, o una gran alternativa. Lo primero todo es que tenemos que tener en cuenta que los implantes son la mejor solución a un diente perdido. Es decir, primero perdemos el diente y luego ya nos preguntamos cómo conseguimos poner el implante. Lo que me refiero con esto es que como periodontistas sobre todo siempre tenemos que intentar salvar primero los dientes. Porque eh, un diente, en términos generales, siempre es mejor que un implante. Y por eso a veces, junto con mi compañero que mencioné antes, sinagiperniaci, estamos haciendo investigación incluso de autotrasplantes dentales. Es decir, cómo cambiar un diente de sitio si tenemos un diente que nos sobra, por ejemplo, y un diente que hemos perdido para no tener que colocar un implante. Pero eso no es el tema de hoy. Imaginemos que hemos perdido un diente. Ya no podemos hacer nada. ¿Cuál es el problema de los implantes? El implante es algo que el paciente hace una inversión y tampoco se le puede prometer que sea para toda la vida, sino que las cosas cuanto mejor se hacen y más se cuidan, más duran. Entonces, lo que sí que tenemos claro hoy en día es que antes, con los conocimientos que eran más escasos, los implantes, los principales problemas de la implantología eran la autointegración, es decir, colocar un implante y que el implante se integre. Ahora los implantes se integran casi siempre, sobre todo los que los colocamos mal, porque tenemos un mal día o porque pasa cualquier cosa. Eso seguro Especialmente
0: que los que están mal, Especialmente mal puestos. Especialmente los que
1: están mal puestos. Eso se integran siempre. Entonces, tenemos que pensar siempre en el paciente. El paciente, ¿qué quiere? El paciente pierde un diente, el paciente lo que quiere tener es otro diente. Es decir, una prótesis implanto-soportada. Entonces, todo el resto de cosas son fines, son medios para conseguir el fin, que es la prótesis que quiere el paciente. Entonces, el paciente quiere un diente. Para tener un diente, nosotros le tenemos que colocar un implante. ¿Cuál es el problema? Que tristemente el cuerpo en esto va contra nosotros, ya que a veces cuando se pierde un diente, como el hueso... Esto se lo suelo explicar así a los pacientes, y como me dijiste que era un podcast así un poco fácil, de, no de terminología, lo, lo, lo explico un poco así. Igual, como el cuerpo, lo que hace es ahorrarse esfuerzos. Entonces, si tiene un diente que se pierde el diente, el cuerpo dice, este hueso que me sirve para sujetar el diente, no me hace falta para nada. Entonces, ese hueso en los primeros seis meses hasta el primer año se reabsorbe considerablemente, de manera que tenemos una zona con menos hueso del que nos gustaría. Entonces, lo que tenemos que ver es dónde queremos que esté el diente y dónde necesitamos colocar un implante en la posición ideal para ese diente, para, qué? para que ese implante en la posición ideal pueda tener hueso que lo rodee para que sea estable a largo plazo es decir ya desde que colocamos el implante hoy en día con la información que tenemos hacemos todo lo que podemos para que ese implante esté en las condiciones ideales para que sea estable el máximo tiempo posible para el paciente y en muchas situaciones eso requiere una primera fase de aumento de hueso y luego colocar el implante en defectos más extensos o si no en muchas otras ocasiones lo que se puede hacer es colocar el implante y en esos pequeños defectos residuales se que quedan en una única cirugía, hacer también la regeneración de hueso.
0: Ok. Oye, ¿y en qué momento? Ahorita fíjate que me quedé pensando que también podemos. Oye, más bien es pregunta: ¿también se puede utilizar este tipo de técnica cuando tienes un diente natural que de repente ya ha perdido hueso, pero que está libre de enfermedad periodontal, ¿no es así?
1: Efectivamente, esa es una pregunta muy relevante, ¿por qué? Porque al final la periodontitis, que es un poco el, la enfermedad que más tratamos de los periodontitis y sus secuelas, el efecto común es que hace que los dientes pierdan, te, pierdan tejido de soporte, pierdan hueso, entonces a medida que se va teniendo menos soporte, pues esto es como, también se explica los pacientes, como si tienes una sombrilla clavada en la arena, la tienes clavada a un metro, la sombrilla no se mueve, pero si vas poquito a poco rascando arena, si la periodontitis va poco a poco quitando hueso, pues el diente cada vez tiene más movilidad y tiene más riesgo de perderse. ¿Cuál es el problema? Que no todo el hueso que se pierde por periodontitis podemos recuperarlo. Cuando la periodontitis, lo que antes se conocía como periodontitis crónica, va avanzando progresivamente y de manera horizontal, es decir, como si tenemos el suelo de la casa que se baja de manera gradual, ese hueso normalmente no podemos recuperarlo. ¿Por qué? Porque no es predecible conseguir regeneración de ese hueso alrededor de los dientes si esa pérdida es horizontal o lo que llamamos que se forman cráteres entre los dientes. Pero hay condiciones en las que por una serie de motivos se forman defect, lo que llamamos defectos verticales o a veces defectos de furcas entre las raíces de los dientes que son defectos contenidos en los que las bacterias están progresando más rápido de lo normal. Eso para el paciente tiene malas noticias y buenas noticias. Las malas noticias son que ese diente tiene un poco de peor pronóstico, porque está teniendo una progresión más rápida, más acelerada, que le está generando un defecto, que si llega al ápice del diente, puede poner en compromiso el pronóstico final del diente. Pero las buenas noticias, ¿cuáles son? Que ese hueso, como es contenido, mediante una serie de técnicas de regeneración periodontal, que son unas cirugías relativamente sofisticadas y los biomateriales que tenemos hoy en día, podemos llegar a regenerarlo de manera más o menos predecible en función de cuál sea la anatomía de ese defecto. Entonces, en algunos casos, sí que somos capaces de regenerar hueso alrededor de los dientes.
0: Ok, y básicamente, ¿estás haciendo regeneración ósea en un diente natural y en el otro caso que nos dicen en el principio, está haciendo regeneración ósea para poder poner tu implante y que tenga una buena estabilidad y la biomecánica y más o menos el tratamiento, ¿es el mismo o difiere un poco?
1: Es relativamente distinto. Al final, para conseguir regeneración de hueso, tenemos que seguir una serie de criterios, que es crear un espacio, una estabilidad, que haya aporte vascular, que haya un cierre primario, etcétera que se aplican a ambos, pero la filosofía es un poco distinta. Los biomateriales son distintos y, sobre todo, lo más importante que es para el podcast de hoy, que es la regeneración ósea para colocación de implantes, estas cirugías básicamente tenemos lechos que han perdido hueso o en horizontal, lo cual es más predecible, o en vertical, lo cual es siempre más complicado, o una combinación de horizontal y vertical, en la que tenemos una deficiencia ósea, lo que tenemos es que darle a esa zona más hueso, normalmente suele ser o con hueso propio del paciente o con una combinación de hueso propio del paciente y biomateriales, que es lo que más mejores resultados ha demostrado en cuanto a regeneración y estabilidad a largo plazo de distintas maneras. Podemos usar bloques del propio paciente, que es un poco lo más tradicional. Podemos utilizar bloques combinados con biomateriales. Podemos utilizar solo biomateriales y, siguiendo los principios de regeneración no sea guiada, ponerle distintos tipos de membranas reabsorbibles o no reabsorbibles en función de la complicación. Es decir, tenemos distintos métodos y distintas maneras de recuperar el hueso que se ha perdido en crestas edéntulas para posteriormente poder tener un lecho con suficiente anchura y altura para poder colocar el implante y estabilizarlo o si no por ejemplo evitar estructuras anatómicas como el nervio dentario que a lo mejor lo que no tenemos es suficiente altura como para colocar un implante de una longitud suficiente
0: Muy bien Muchas gracias por tu respuesta, creo que está siendo muy claro y está muy didáctico lo que nos estás contando, ahora te tengo una pregunta, nada más porque eres, aquí traes el expertise, hace poquito estaba leyendo varios metaanálisis y estaba leyendo uno que precisamente se hizo en Michigan, lo hizo el doctor Ravida eh, y también por ahí estuvo eh, Baruchi ayudando y hubo muchos nombres conocidos, sobre los implantes cortos. Y en ese artículo, propiamente dicho, se estaba definiendo como implantes cortos de 6 a 8 milímetros y los de longitud normal de 9 para arriba. ¿Tú en qué momento tomarías la decisión de decir, ¿sabes qué? Aquí mejor en vez de someter al paciente a un tratamiento quirúrgico, vamos a poner un implante corto. ¿O en qué momento tú como que Sabes, ok, aquí vamos a hacer eh, una regeneración ósea más un implante estándar o mejor vamos a evitarnos ese lado quirúrgico y vamos a poner un implante corto y los resultados pueden ser igual o mejor de buenos. No, no, no sé si me, me explico con mi pregunta.
1: Es una pregunta estupenda y totalmente relevante sobre todo para nuestros pacientes. Lo primero de todo decir que la definición de implante corto cada vez va cambiando porque cada vez corto es más corto. Antes por debajo de hecho era corto, luego ahora cada vez se considera más por debajo de 6 y también hay implantes incluso ultra cortos. Entonces, el implante corto básicamente es que nos evita la regeneración vertical. La regeneración vertical posiblemente sea de los tratamientos quirúrgicos más complicados que tenemos en periodoncia, que tienen un mayor postoperatorio para el paciente y que en función de la técnica que se utilice pueden tener mayor tasa de complicaciones, entre un alrededor de un 20 y 30 en función de la técnica y de eh, los materiales y, obviamente, de la habilidad del clínico de que esté indicado el tratamiento en ese caso. Entonces, la idea del implante corto nace en que, ¿por qué no?, en vez de hacerle un tratamiento tan complicado con tal postoperatorio y complicar la vida al paciente, le pongo un implante más corto y le soluciono el problema de una manera mucho más sencilla, que al final es lo que siempre queremos en nuestra clínica. ¿no? Entonces, yo creo que no hay una respuesta común. Eh, no hay una respuesta única, está bastante claro en la literatura que la prevalencia, al menos lo que tenemos en los estudios a largo plazo, de los implantes cortos, la mayoría de los estudios suelen, ser que suelen comparar cuando están ferulizados, es decir, no uno solo, porque casi siempre son en sectores posteriores, para esquivar el seno o a lo mejor por el nervio dentario, y la mayoría de los estudios lo que muestran es que cuando están ferulizados tienen la misma tasa de éxito y de complicaciones que los implantes de longitud de estándar pero tenemos que tener en cuenta distintas opciones. Es decir, la edad del paciente, por ejemplo, es una cosa muy importante. ¿Por qué? Porque también sabemos que podemos tener problemas perimplantarios en nuestros implantes que pueden ir haciendo que se pierda hueso alrededor de los implantes de nuestros pacientes, que suelen empezar a partir de los 5 años, normalmente se ha visto. Entonces, no es lo mismo si le tengo que poner un implante a un paciente de 36 años que todavía le quedan otros 36 años de usar ese implante y a lo mejor incluso más tiempo. Que si se lo tengo que poner a un paciente de 72. Entonces, a ese paciente de 72, si tengo 5 milímetros al seno o 6 y a lo mejor se pueden colocar dos implantes con una elevación de seno transcristal, va a ser mucho más sencillo que si el paciente tiene, hay que hacerle una elevación de seno y además hay que ganar altura en vertical para poner un implante de 8 de 10 milímetros. Pero si ese paciente tiene 27 años y por algún motivo está en esa condición, es posible una opción más estable a largo plazo, complicarnos un poco más en ese tratamiento para que le dure más eh, a largo plazo.
0: Para que cuando tenga 40 o 50 años no nos encontremos con que ya Efectivamente. inclusive la regeneración ósea ya va a estar hasta muy difícil.
1: Son una alternativa buenísima, muy buena tasa de sitio y supervivencia, como dice bien la revisión sistemática a la que te refieres, y la mayoría de la literatura que compara implantes de longitud estándar versus implantes cortos. Y lo bueno es tener las dos opciones, saber manejar la regeneración vertical, que es un poco los tratamientos más complicados quirúrgicos que vamos a realizar, y tener la alternativa de los implantes cortos. No, a mí me gusta mucho hacer regeneración y siempre que mi paciente tenga un defecto vertical de hueso le voy a hacer una regeneración vertical porque los pacientes no quieren eso, los pacientes quieren tener un diente y en cuanto menos tiempo mejor. Lo que pasa es que también quieren que les dure bastante tiempo y que sea una opción estable a largo plazo. Entonces, con las distintas herramientas que tenemos, tenemos que intentar individualizar el caso al paciente a nivel sistémico y a sus necesidades personales.
0: Y aparte es lo bonito de la ontología, ¿no? Que, y si haces, como por ejemplo, si pones un implante corto y no sometes al paciente a tanto quirúrgico, está bien. Si haces la regeneración ósea con un implante estándar, también está bien. Es lo bonito que hay muchas respuestas o hay muchas cosas positivas y no nada más es como todo cuadrado de que las matemáticas que tienen que ser exacta y una de dos, o estás en lo correcto o estás en lo correcto la ontología te da como más leeway y hay como muchas posibles alternativas y pues al final de cuentas cada clinician puede tener su propio estilo y puede estar acertado de alguna manera
1: sin ninguna duda, totalmente de acuerdo con tu comentario pero si al final el paciente va a tener el mismo resultado que los implantes le van bien, tiene una, una proteína de implantes que le funciona bien ...está sana y le van a durar los 25 años que le quedan de vida de usar esos implantes... ...ojalá, si eso lo has conseguido con implantes cortos o eso lo has conseguido con una regeneración vertical... ...que posiblemente luego tenga una segunda cirugía de manejo de tejidos blandos... ...con una cirugía de colocación de implantes, el paciente va a estar mucho más feliz si se lo ha solucionado con implantes cortos... ...y por eso una de las grandes direcciones en las que va la investigación hoy en día que ya no te aceptan ningún artículo, ningún gran estudio, sin tenerlo en cuenta, son las variables asociadas a los pacientes. Porque lo que intentamos es practicar siempre odontología y periodoncia cirugía mediante invasiva y con el mínimo peaje para los pacientes solucionarles sus problemas.
0: Entendido, perfecto. Muchísimas gracias por la respuesta y se puso muy bueno. Te dije que el podcast era como muy conversacional y que al final de cuentas la conversación siempre está buena.
1: Sí, sí, pero muy, muy interesante estamos tocando temas que tanto a dentistas un poco más a nivel básico de regeneración o de general como a pacientes les pueden ser interesantes.
0: Voy a hacer otra pregunta que creo yo que también es muy buena. Hablando sobre estos procedimientos de regeneración ósea y antes de que nos cuentes un poquito la, de las nuevas técnicas y, y las cosas nuevas del futuro en esta área, en este nicho de la periodoncia, Actualmente hay un boom de procedimientos, de CE, de cursos, donde con la, en la antigüedad históricamente este tipo de procedimientos se dejaban para los especialistas y se dejaban para las personas que tenían una educación más avanzada aparte de la escuela dental. Ahorita, pues tú, no sé cómo sea el panorama en Europa, pero ya lo vas a empezar a notar hoy. No sé si ya lo hayan notado aquí en Estados Unidos. Hay mucho de CE, donde te enseñan a hacer el Holonex entre el día, donde te enseñan a pon tu primer implante en otro país y vas a poner cinco implantes en un fin de semana. Eh, ya hay cursos donde te enseñan a Lateral Sinus a Lift y ya te enseñan a manejar todas estas cosas que creo yo que son muy delicadas. Entonces, quiero que desde tu punto de vista, Tú me digas, ¿cuál crees que sea el mínimo de aptitudes y actitudes que tiene que tener un clínico para poder ser apto para dar algo bueno para sus pacientes, para que el procedimiento de regeneración ósea sea eh, clínicamente aceptable? Deja tú de perfecto que sea clínicamente aceptable.
1: Pues es una pregunta muy buena y muy complicada de responder, eh, que voy a intentar responder de la mejor manera posible. Todo lo que dices es totalmente cierto. Eh, yo creo que se han juntado una serie de factores que son que la odontología cada vez está más especializada, los pacientes exigen un nivel superior de tratamientos o como, como hay tanta investigación y los tratamientos se pueden llegar a hacer de ese nivel, o pues si quieres estar al máximo nivel, tienes que seguir especializándote en distintas cosas y cada vez más específicas, porque no puedes hacer una regeneración vertical muy compleja y a la vez estar eh, ofreciendo el máximo nivel, por ejemplo, en eh, carillas de cerámica, porque en algún momento, sobre todo, no va a estar ofreciendo la misma calidad en un campo que en otro. Y el problema es que la formación, mucha gente lo que quiere es poder hacer estos tratamientos y llegar a hacer un, un poquito de todo, por así decirlo. Pero yo creo que aquí también depende de eh, las habilidades y las actitudes de cada profesional saber hasta qué límite puede llegar y no tiene nada de malo querer formarse en algo. Todos hemos hecho nuestra primera regeneración horizontal y va peor que la décima y va peor que la número 100. Y yo es un tema en el que estoy investigando, en el que estoy eh, dedicando tiempo a formarme y por suerte me he formado uno de los mejores sitios del mundo para realizarlo pero llevo haciéndolo tres años. Es decir, cualquiera de mis profesores que me han enseñado estas técnicas tienen mucha más habilidad y mucha más destreza que yo y seguro que son más predecibles y tienen menos complicaciones. Es decir, cada uno tenemos que saber nuestras limitaciones y hasta dónde podemos llegar. Yo, por ejemplo, tengo la suerte que en la consulta también trabajamos con un cirujano maxilofacial y yo hago muchas cirugías de las consultas, muchos casos de implantes, muchos casos de regeneración, pero hay algunos que yo digo... Esto no me corresponde, está por encima de mis capacidades. Entonces lo que hago es mandar su al cirujano máximo facial, con el que tengo la suerte de trabajar, para que solucione de manera mejor que yo las cosas que yo no puedo o que no me considero capaz de solucionar. Entonces creo que ahí depende. No tiene nada de malo querer formarse. Y todos hemos empezado desde el principio. Pero lo que está claro, por ejemplo, a mí la odontología digital me gusta mucho, pero si yo intento rehabilitar, yo puedo poner un implante que ese día estoy súper atinado y lo pongo el implante perfecto y hago un injerto de conectivo que me sale súper bien y luego ese día estoy súper lúcido que si le intento hacer yo la prótesis sobre implantes me va a quedar mucho peor de lo que te quedaría a ti. Entonces también si queremos llegar a un nivel de exigencia, a un nivel de calidad muy alto, Hoy en día tenemos que trabajar con distintos especialistas y distintas especialidades y saber muy bien dónde están nuestras capacidades y en qué momento tienes que hacer tu tratamiento o tienes que pasárselo a alguien más por el bien del paciente. Esa es mi opinión sobre este tema.
0: Sí, inclusive hasta del punto de vista económico, como business owner, a ti no te conviene ser el super endodoncista, no te conviene ser el super eh, maxilofacial, el super cosmético, porque número uno, el, es como mucho overhead, tienes que tener mucho material, eh, tu equipo tiene que estar súper entrenado y ya sabemos, o de algún punto de vista que cuando te especializas en mucho, pues, o cuando quieres abarcar mucho, pues, no, 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 vas a ser el, el máster en, en ninguno. En México tenemos un dicho que dice que el que mucho abarca, poco aprieta.
1: En España se dice igual.
0: ¿También se dice lo mismo? En
1: España se dice lo mismo. Ese dicho es, es internacional, yo creo.
0: Ok, entonces, si te quieres dedicar a esto, mm. pues adelante, pero échale ganas y tampoco no...
1: Son, o sea, son tratamientos que al final tienen su curva de aprendizaje, más larga, más corta. En la carrera se aprende a hacer obturaciones y no se aprende a hacer regeneraciones. Y para hacer regeneraciones tienes que hacer una especialización y tener una curva de aprendizaje. Yo sinceramente me siento más cómodo realizando una regeneración que una obturación de clase 2 muy compleja, subgingival, eh, que a lo mejor me dieron la clase en la carrera, pero como llevo tiempo sin hacerla, no me siento cómodo haciéndola. Entonces no es que una cosa sea más fácil o más difícil o más complicada, también es un poco en función de lo que tú estés formado y estés entrenado. Entonces, el entrenamiento no tiene nada de malo y los cursos, la formación, pero yo creo que hay que seleccionar muy bien la formación, no esto que dices tú de un fin de semana y ya con esto puedo cerrar vez completas sobre implantes y cada uno poner sus límites e ir poquito a poco formándose para ir progresando de manera progresiva, valga la redundancia de la palabra.
0: Perfecto. Perfecto, muchísimas gracias. Este podcast está bueno. está ahí. Hay mucha buena información aquí. Muy bien, Javier. Entonces, vamos con nuevas técnicas de regeneración ósea, porque me intriga un poquito, porque tú me dijiste, oye, tío, vamos a agregar este tema en específico, porque de eso, de eso sí sé.
1: Claro, pues este tema es un poco lo que yo le estoy dedicando tiempo y esfuerzo a investigar últimamente, porque a mí, la a, supongo que, que igual que a ti, la, lo, lo digital, las nuevas tecnologías, me encantan. Y eh, me sorprende mucho que en el momento que estamos de odontología especializada, de odontología digital del siglo XXI, que es imposible ir a un congreso, sobre todo de estética, de prótesis, de restauradora, en el que eh, en cualquier caso se utilizan escáneres intrarales impresoras, se hacen ahora restauraciones chairside o sea, estamos en un nivel de capacidad digital y luego resulta que cuando hacemos regeneraciones, a veces las hacemos, como describió el creador de la regeneración sea guiada, eh, Máximo Simión, el siglo pasado, con una técnica muy similar, unas membranas relativamente parecidas y con injerto del paciente, lo con un biomaterial y cambiamos un poco pues, algunos diseños, algunos biomateriales, etcétera. Entonces creo que es un campo que tiene muchísimo potencial, que con las nuevas tecnologías materiales y técnicas que tenemos hoy en día puede pegar un gran empujón y sobre todo, una de las cosas que enfatiza a lo largo de la charla es que son cirugías que para el paciente son complicadas. El paciente no quiere hacerse una regeneración de hueso, el paciente lo quiere es el diente y la regeneración de hueso le cuesta le va a tener cierto grado de dolor, va a tener inflamación, le va a salir un hematoma, tiene un postoperatorio complicado, la cirugía es relativamente traumática, si hay que andar rascando huesos, es decir, para el paciente es una mala experiencia y además tiene un alto riesgo de complicaciones. Entonces, estas nuevas tecnologías no necesitamos que nos den mejores resultados, porque los resultados que obtenemos ya son buenos y predecibles con las técnicas que tenemos, pero si con las técnicas más modernas conseguimos los mismos resultados pero una experiencia mucho mejor para el paciente, un menor tiempo quirúrgico, un mejor postoperatorio, pues tenemos una técnica claramente superior. Y estas técnicas, básicamente estas nuevas tecnologías, pues van por distintos caminos. Básicamente, como te contaba antes, lo que tenemos que hacer para una regeneración es donde falta hueso, hacer de alguna manera un cofrecito de hueso o con membranas o con bloques y dentro meter el hueso del paciente o un injerto en partículas, básicamente. Y esto de una manera u otra es relativamente complejo de realizar y luego hay que cerrar la encía por encima. Entonces todas estas tecnologías lo que hacen es ese proceso de generar el nuevo hueso lo hacen más fácil. ¿Cómo lo pueden hacer más fácil? Por ejemplo, imagínate que yo tengo que abrir el colgajo, poner el biomaterial y fijar una membrana que viene rectangular, un rectangulito, recortarlo y fijarlo con unas chinchetas a la zona, lo cual puede ser relativamente complejo en función de la zona y la experiencia del clínico. Si ya, por ejemplo, hoy en día tenemos mallas o membranas que nos vienen preformadas, de manera que, con la información que tenemos de un CBCT, que le hemos pedido sí o sí al paciente para diagnosticar el defecto óseo, si sabemos dónde queremos la corona, sabemos entonces dónde queremos el implante, sabemos dónde queremos que acabe el hueso. Entonces, con toda esa información, podemos diseñar el volumen de hueso que queremos y de manera relativamente sencilla generar una membrana customizada para ese tamaño para esa forma, para esa posición que se rellena se con él coloca el hueso, se coloca en su sitio y se fija y es mucho más sencillo por ejemplo, un ejemplo siguiente paso, tú imagínate que el maxilar del paciente es como un puzzle al que le falta una pieza y entonces tú puedes partícula a partícula rellenar esa pieza o si pudieses tener la pieza exacta que sería, por ejemplo, las nuevas tecnologías donde van ahora es a bloques de hueso customizados. Esto todavía no se utiliza mucho en clínica, pero sí que empieza a haber investigación con esto. Podríamos literalmente abrir un colgajo, tener el bloquecito que ya lo tenemos preparado con esa información digital que tenemos, abrir el colgajo, colocarlo, fijarlo y cerrar el colgajo por encima, lo cual menos tiempo de cirugía, menos complicaciones para el paciente, mejor postoperatorio, etcétera, etcétera. Entonces, el camino va un poco en esta línea, aparte de investigaciones que hay pues, en ingeniería tisular, en usar células madre del paciente, en usar distintos agentes biológicos. Es decir, es una cirugía que es mucho esfuerzo quirúrgico y mucho esfuerzo de cicatrización por parte del paciente, que todas las tecnologías o técnicas que tenemos que podamos un poco favorecer ese proceso nos darán, yo creo, mejores resultados y una experiencia bastante más favorable para el paciente que al final como clínicos es lo que debemos buscar yo creo
0: ok perfecto cuando ya tenemos el CBCT y ya tenemos la información del defecto ¿ese material es impreso o de dónde obtenemos ese material? porque también una parte importante que se viene con todo lo de regeneración óseas es sobre los materiales dentales porque ahorita también ya hay demasiada investigación en lo que podemos hacer con todos los materiales utilizados en la odontología
1: efectivamente muy buena pregunta y como bien sabes tú que te eres, eh, te dedicas a prótesis, sabes que hay distintas maneras de hacer, eh, de manufacturar estos materiales. El ejemplo que te comentaba antes de las mallas customizadas, que básicamente es como darle una forma externa al volumen de hueso, hay distintos tipos como todo. Si las queremos de titanio, que es un poco lo más común que se hace ahora mismo, es un titanio que se fabrica y se amolda a función del defecto.
0: Pero, Pero hay, ejemplo, hay laboratorios o hay compañías que se dedican efectivamente,
1: a... Efectivamente, ah, hay compañías mira, que mira. se dedican que tú haces el pedido y te la mandan hecha. ¿Cuál es el problema? Que en este momento es caro. Es bastante caro. Y estas mallas son relativamente caras e encarecen el coste de tratamiento. Pero bueno, como todo al principio, pues con las etapas más iniciales, antes los escáneres intraorales valían mucho más dinero que ahora.
0: Entonces, y ahora los ves en cada eso... consultorio.
1: Efectivamente. Como tiene que ser, porque al final es una calidad que es prácticamente el el estándar de calidad, pero por ejemplo se está haciendo también investigación con esas mallas con pic y el pic por ejemplo sí que se imprime, el manejo es un poco peor, son un poco más gruesas y están en una fase un poco más inicial, pero sí que se imprime y por ejemplo los bloques de hueso que se utilizan, lo que son son bloques de hueso o de injerto que es de origen de cadáver humano o de eh, de seno son menos comunes en este tema pero también los hay o materiales aloplásticos que son sintéticos que lo que es es un bloque que con una fresadora se adapta al defecto es decir, hay tanto técnicas aditivas como técnicas sustractivas al igual que por ejemplo para las coronas o para los provisionales o para las cosas que utilizáis vosotros pero que en ese sentido vais bastante más avanzados en el campo protésico que en la parte quirúrgica que a veces cuesta un poco integrar las ventajas del digital.
0: Sí, claro. Dije, no, si, si ya se está imprimiendo circonia entonces debe de haber maneras de fabricarse más rápido.
1: Efectivamente. Y se están empezando a hacer incluso mallas de circonio en Brasil para la regeneración. O sea, también, también es una cosa muy, muy inicial y con poca evidencia científica. Todo empieza casi siempre por una plausibilidad biológica y un, y un caso clínico. Y desde ahí tenemos que empezar a desarrollar estudios de investigación para ver si verdaderamente son mejores o, o no son mejores.
0: Así como los implantes ya le están poniendo recubrimiento de hidroxiapatita y todo, todo eso, ¿verdad?
1: Efectivamente, sí. Al final, como has dicho tú, hay muchísima investigación en materiales, tanto por parte de las casas comerciales como por parte de centros de investigación que descubren nuevas ideas o nuevas combinaciones que creen que son mejores para los pacientes. Entonces, sin duda la odontología evoluciona muy rápido uh -huh. y mucho, y al igual que no hacemos lo mismo que hacíamos hace 10 años ni hace 20, seguro que si repetimos este podcast en 10 años, hablaremos de cosas incluso exponencialmente distintas.
0: Es la ventaja de la odontología y más ahorita que cada año estamos avanzando en pasos cuánticos a comparación de lo que se hizo en la odontología en el siglo XX, entonces es muy interesante, es muy interesante para ti, para mí, ser odontólogos en este preciso momento, porque si nos quedamos en la odontología 2023, en 2027 ya vamos a estar obsoletos. Ya vamos a estar bien, 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 bien atrasados en cuanto a conocimiento. Por fortuna, para ti, para mí, y, y por desgracia para muchas personas que no les gusta actualizarse, estamos en la era donde tienes que leer los papelitos, los artículos para pues estar de alguna manera actualizados y pues tú y yo sabemos que artículos nuevos salen diario
1: efectivamente y más de los que se pueden leer
0: y más de los que se pueden leer más de
1: los que se pueden leer así que hay que hacer una buena selección y, y ir leyendo los adecuados para mantenerse al día como dices tú que es hoy en día fundamental si Lento, no te pero quedas seguro. efectivamente
0: Doctor Javier Calatrava desde Ann Arbor, Michigan. Muchísimas gracias, brother, por todo lo, tu tiempo, por toda tu expertise. Estuvo bueno el podcast. Yo se yo aprendí mucho, ¿eh? Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Leo. Ha sido un placer hacerlo desde aquí. Estamos cerca pero lejos, desde Ann Arbor a, a Chicago. Y nada, espero que dentro de poco estaré por ahí y comentamos cosas también en directo.
0: Claro que sí, cercas pero lejos, esa es, la frase, esa es una frase muy acertada que, que acabas de decir, te agradezco muchísimo tu tiempo y pues espero, pues sí, estoy casi seguro que vas a despegar del O'Hare, entonces vas a pasar por aquí.
1: Eso sin duda, sí, para volar algún momento de, de vuelta a España y no me salto a pasar por Chicago.
0: Ok, porque mira, aquí se ve atrás, donde, 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 aquí se ve atrás, mm. como a tres cuadras para allá, está la autopista donde se pasa para ir al ojer. Entonces no, no, mm. no estamos tan lejos.
1: No estamos tan lejos antes o después pasó por ahí seguro
0: vale, pues, entonces muchísimas gracias por todo tu tiempo el día de hoy, fue un excelente podcast y pues ahí lo tienen amigos del doctor Javier Calatrava un madrilense, ¿se dice madrilense o madrilista? madrilista es el que le va al Real Madrid ¿verdad?
1: se dice, el que es de Madrid Ajá. se dice madrileño y el madrileño. que es de Madrid madrileño y además del Real Madrid Ajá. del mejor equipo de fútbol del mundo okay. es madridista
0: a pesar de que ya se fue Ronaldo y vence más.
1: efectivamente
0: bueno Oye, hace poquito los vi en el clásico aquí en Dallas. No les fue muy bien, pero fue un buen espectáculo.
1: Bueno, todo, todo <risas> gran equipo tiene algún día, algún día malo, hay que dejar de a los Así lo dejamos, ya,
0: ya no le movemos. Efectivamente. A muy bien, amigos, aquí la... espero que les haya gustado el podcast y lo hayan disfrutado tanto como yo lo hice. Y nos vemos en el próximo episodio. Javier.
1: Muchísimas gracias, Leo. Un abrazo fuerte y nos vemos pronto.
0: Un abrazo. Nos vemos amigos en el próximo episodio.